0: E aí galera, então vamos lá para mais um podcast, agora nós vamos iniciar aí o tema 2, né, a página 11, a produção de energia e meio ambiente, né, tudo que fazemos, é. nós já iniciamos esse, esse podcast, é, esse tema, né, nas nossas aulas normais, só que essa semana nós vamos explorá-lo mais um pouquinho, né, então... Tudo o que fazemos envolve o uso de energia e impactos do ambiente. Este material que você lê agora, assim como todos os produtos que já consumiu, tem um custo de energia para a extração de matérias-primas, produção e transporte. Essa energia, como vimos, pode vir de diferentes fontes que interagem com o ambiente de diversas maneiras. Quais delas afetam menos o ambiente? Uma hidrelétrica certamente não emitiria tantos poluentes no ar quanto uma termoelétrica, mas isso significa que o impacto dela é zero? Qual é a consequência... Desse impacto na vida dos organismos das pessoas, né? E é isso que a gente vai estar tá vendo aqui. Será que pelo fato de uma energia ela ser considerada limpa, significa que ela não um causa impacto nenhum? Aí, tipos de renovação e emissão de poluentes, ainda na página 11 aí. Lembrando, página 11 do livro 2, né? O que leva menos tempo para se formar? Uma plantação de cana-de-açúcar ou um barril de petróleo? De imediato, poderia-se pensar que é o petróleo, por ser obtido mais rapidamente em grandes quantidades, pois basta extraí-lo do solo ou do leito oceânico, enquanto os pés de cana-de-açúcar levam algum tempo para crescer. Entretanto, a formação dos combustíveis fósseis é milhões de vezes mais demorada do que o crescimento das plantas, que levam, em média, um ano para chegar ao, comp ao comprimento em que são cortadas as canas. Ou seja, a cada ano, um canavial, canavial é onde se concentra uma grande quantidade de plantação de cana, né? são milhares e milhares de hectares é, cheio de, de, de cana-de-açúcar. Enquanto uma reserva de petróleo só se formaria novamente daqui a milhões de anos. As energias podem ser classificadas em razão do tempo de renovação de suas fontes. Energia cujas fontes têm um tempo de renovação curto, como no caso de plantas que fornecem biocombustíveis, são consideradas energias renováveis. Estão nessa categoria as fontes que são abundantes e não são descaracterizadas durante seu uso Como a água que abastece uma hidrelétrica, o movimento das marés e o vento Então nós temos aí, pessoal, já no conceito de energia renovável e energia não renovável Energia renovável é aquela em que a natureza pode repor é, Num curto prazo, né? repor é, rapidamente No caso de um canavel, por exemplo eu extraio de um canavial toneladas de litros, né? Aliás, litros e é, milhares e milhares de litros de cana de açúcar que eu posso fazer vários e vários produtos: é, açúcar, álcool, etanol e etc. Né? Enquanto que o poço de petróleo, se acabar, não tem como. Por mais que eu destrua o planeta todo hoje, tudo quanto é organismo eu enterre, né? Por, por mais que eu enterre uma floresta amazônica todinha, eu não consigo petróleo o ano que vem, né? Demora milhares de anos com a certa pressão e temperatura do solo para poder criar isso aí, tá? Então, não é rápido. Então, nesse caso, não sendo rápido, acaba. E se acaba, então, é uma energia não renovável, beleza? E Então, nós temos a, aquilo que a natureza repõe com as, um certo período de tempo considerado rápido, né? É, eu tenho uma energia renovável, agora aquelas outras em que a natureza não consegue repor, eu tenho uma energia não renovável, como é o caso do, do petróleo. Tá? E aí depois na página 12 nós já vamos para a emissão de poluição, ou seja, eu tenho energias que elas vão liberar né, é, poluentes na natureza, como por exemplo as termoelétricas, as termoelétricas Dependendo da forma como elas são introduzidas, né? As chaminés, a industrialização através da combustão, elas emitem poluentes né, na atmosfera, tá? Então, são consideradas energias não limpas. Já, por exemplo, a produção de hidrelétrica, né? Os, os carros elétricos, esses são considerados energias limpas, porque eles não vão estar tá liberando poluentes na atmosfera, não vão estar tá poluindo o meio ambiente, Tá certo? Então nós temos energia limpa e energia não limpa, o que não significa que as energias limpas não poluam de maneira nenhuma, tá? até mesmo porque na sua produção ela pode gerar um impacto muito grande. Continuando aí na página 12, combustíveis fósseis e seus impactos. Na maioria dos países, uma das fontes energéticas mais utilizadas é a dos combustíveis, ou seja, materiais que armazenam energia química, transformada em energia térmica quando entram em combustão. Carvão mineral, gás natural e petróleo são substâncias chamadas combustíveis fósseis, por serem formadas no processo de fossilização de organismos mortos há milhões de anos, já a lenha, os gases emitidos por animais de criação, os restos agrícolas, os óleos, o álcool derivado de plantas são chamados de biocombustíveis ou biomassa e são produzidos continuamente. Então, no caso, os derivados do petróleo já são poluidores, enquanto que os... ah, o etanol... É a biomassa, né, que se chama gases produzidos pelo gado, que é poluente e tudo mais, mas tudo isso a gente também pode estar transformando em combustível e acaba que vira uma energia mais limpa, produz menos poluentes. Tá? É, na página 13, combustíveis de origem orgânica têm carbono em suas moléculas e por isso o processo de combustão emite gases, como o monóxido de carbono, extremamente tóxico e, os e o gás carbônico, que contribui para o efeito estufa. Outros gases como oxigênio. Oxigênio. Aliás, desculpa, galera, foi Outros gases como óxidos de nitrogênio e enxofre, que causam a chuva ácida, também são gerados. Os biocombustíveis, como a lenha, bastante utilizado até meados dos anos 70, né, na, na Revolução Industrial, a combustão para movimentar as máquinas, o, o, as chaminés. As fábricas eram todas a carvão, tá? a lenha. E o carvão vegetal emitem gás carbônico na atmosfera. Como os biocombustíveis são originados de produtos vegetais ou de animais que se alimentaram dessas plantas, por exemplo, o gás metano emitido por porcos e outros animais de criação, o carbono liberado após sua queima já, faz... já fazia parte da atmosfera antes de ser incorporado por esses organismos pelos processos de fotossíntese e alimentação. Em outras palavras, o saldo de carbono na atmosfera devido à queima de biocombustíveis é próximo de zero. Ainda assim, os biocombustíveis não estão livres de polêmicas. Ambientalistas argumentam, argumentam que as plantações voltadas para a produção de biocombustíveis ocupam um lugar de cultivo de alimentos e que a expansão agrícola para o cultivo dessas plantas provoca o desmatamento de áreas naturais. Já os combustíveis fósseis, diferentes dos biocombustíveis, acabam colocando na atmosfera o carbono que estava aprisionado há milhões de anos em rochas ou no leito oceânico. Por conta disso, os combustíveis fósseis aumentam a quantidade total de carbono na atmosfera. Então acaba, pessoal, que aí a gente tem uma, um entendimento de que se eu tenho biocombustíveis... Todo o processo de queima ele vai gerar carbono na atmosfera. Só que o biocombustível é um carbono que já estava na atmosfera. O animal ou a planta, né, a madeira, usou esse gás carbônico que estava para produzir o seu metabolismo, né, a, a fotossíntese. E quando a gente queima alguma coisa oriunda do biocombustível, na verdade a gente só está devolvendo aquilo que foi tirado. Agora, quando a gente queima do petróleo, do derivado do petróleo, na verdade, nós estamos recolocando na natureza um carbono que estava guardado há milhões de anos e que deveria estar tá guardado lá no fundo do subsolo, né? enterrado bem no centro das rochas, bem profundas mesmo, que na época o planeta suportava, hoje ele já não suporta mais. Então, esse carbono não era para estar tá sendo liberado na natureza, era para ele ficar escondidinho lá debaixo da terra, tá ok? Porque ele sendo liberado da forma como está hoje, a nossa atmosfera não vai aguentar. Aí, nós temos aí, então, no finalzinho, e outra coisa, pessoal, o impacto acaba sendo maior, né? Então, combustíveis fósseis vai estar tá gerando um impacto grande na natureza, os biocombustíveis, o impacto é zero, por quê? Não que ele vai deixar de produzir gás carbônico, mas é que ele vai estar tá liberando um gás carbônico que já estava na atmosfera. Ou seja, ela já estava acostumada a ter ele ali. tá É uma questão do... Por exemplo, você vai num evento, aí o evento fala, ah, nós somos um evento com zero emissão de carbono. Aí você falou uai, mas tem churrasqueira aqui, tem um monte de coisa aqui e tal, tem carro aqui dentro, tem combustível, não sei o que, como é que é zero carbono? Aí é zero carbono por quê? Porque o evento pode fazer o seguinte, ele pode pegar várias mudas, achar uma área de mata nativa, ou uma área pública ou particular de alguém, por exemplo, eu planto 100 árvores, essas 100 árvores elas vão retirar da natureza, vamos supor, é, mil metros cúbicos de, de gás carbônico. E no meu evento, eu, de repente, calculando tudo, tudo que for usado no evento, eu estou liberando 800 metros cúbicos de gás carbônico. Aí, ou seja, é, se eu estou produzindo, plantei árvores que vão retirar mil, tá, mil metros cúbicos de, de gás carbônico da atmosfera e vou estar tá fazendo um evento que vai estar tá liberando 800, então, na verdade, eu vou estar tá retirando... Né, num saldo, 200 metros cúbicos aí de gás carbônico da natureza. Então eu posso dizer que o meu evento ele é zero emissão de carbono. Não é que eu não vou emitir, mas é que o resultado da minha ação vai fazer com que essa liberação do, de carbono na natureza seja zero. O que eu liberei, mas estou plantando, que vai retirar muito mais, acaba que o meu evento é zero carbono. Tá ok? Então, alguns eventos ecológicos fazem isso, falam isso, justamente nesse sentido. Tá? E aí embaixo, na página 13, nós temos um questionamento. Sabendo que a vegetação estoca carbono em sua biomassa, imagina o que aconteceria com o saldo de carbono caso uma floresta com grandes árvores e alta densidade de flora fosse substituída por uma plantação de cana-de-açúcar. Aí ele quer saber, né? imagina o que aconteceria aí o que, que aconteceria galera aconteceria que a cana de açúcar ela jamais vai puxar tanto o gás carbônico do da atmosfera quanto as grandes árvores como uma floresta né uma vegetação que tem grandes baixas árvores que tem uma um, um puxar né que puxa muito 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 gás carbônico da atmosfera a planta de a cana de açúcar vai puxar vai só que, se a gente substituir uma floresta por uma plantação de cana-de-açúcar, nós vamos estar com saldo negativo, tá? Nós vamos estar poluindo o meio ambiente. Por quê? a cana-de-açúcar jamais vai puxar tanto o gás carbônico da atmosfera quanto a floresta, beleza? Então, nesse caso aí, nós ficaríamos... A resposta é... é ocorreria um saldo negativo quanto a emissão de poluentes na atmosfera, tá? Ou seja, a, a plantação de cana-de-açúcar não puxa, não absorve tanto gás carbônico quanto uma floresta. Beleza, galera? Então é isso, né? As outras páginas, aí, então, a partir da página 14, o petróleo e seus derivados, nós já vamos estar falando na videoaula que vai estar tá lá na biblioteca de classe. Beleza, galera? Agora eu preciso que vocês vão lá nas atividades e já responda, né? Já deixa a sua participaçãozinha lá. Valeu, galera. Até mais.